0: 我是谢凌波，呃，原南洋理工大学机器人技术研究中心研究员。回国之后在武汉工作。我们在这里一起学习，一起交流，一起分享，一起展望未来，以期待能够引领世界。大家从办公室过来，从家里过来。也许你们的办公室里有一个机器人助理，正在帮您。打理一些工作上的杂事，也许您的家里还有一个扫地机器人、擦窗户机器人以及洗碗机器人，在帮您打理家务事。而这些，都是我们所期望的，人机协同，共同创造的美好未来生活的美好场景。虽然工作的地点发生了变化，原来呢，在南洋理工大学。主要从事军用仿人机器人的研究。回到武汉，主要做服务机器人的研究。但他们有一点是完全相同的：如何让这些双足行走的机器人、轮式机器人、履带机器人，甚至多足行走的机器人，甚至是没有腿的机器人，如何让他们来到我们这里，可以上下楼梯，可以跳上台阶？可以在冰雪路面上行走而不摔倒。如何融入人类的城市，融入我们的工作，融入我们的生活，在生产中帮助我们，在生活中帮助我们，从而把我们彻底的解放出来，让我们迸发出更强的创造力。这是我们这些机器人科学家共同努力的方向和目标。而且，科科学家和科幻小说家都有一个共同点：创造和复制自己。作为这个地球上最智慧的灵长类生物，我们创造了轮子，我们创造了蒸汽机，我们创造了内燃机。但我们更希望向大自然表示致敬的方式，是复制我们自己，复制我们的手臂和肢体。复制我们的容貌，复制我们的智慧，这些才是我们人类挑战这个世界、重建这个世界最终极的表达方式。所以，为什么仿人形的机器人历经数十年而不衰？然而，作为一个人类个体，有没有担忧呢？随着机器人的爆炸和人工智能的膨胀。我们何去何从？作为一个个体，我知道这一定会来，但什么时候来，是润物无声，还是风卷残云？有没有给我们留一缓冲的时间，让在座的各位，让我们学习成长，向机器人学习，向人工智能学习，甚至和他们相融合？在工业领域，最基础的生产领域，机器人已经比我们有了绝对的优势。比力气，比搬运，比马垛，比持续工作，比节能减排，机器人都比人要强。甚至在我们人类引以为傲的，需要双手去精细操作的装配，比如说笔记本、键盘、鼠标、手机。这些的装配工作也已经由智能的、带有摄像头的双臂和双手的智能机器人来代替了。这些机器人在工作上逐渐的在侵入我们的视力范围。抛开工作不谈，来到生活中呢，在2018年，一定有外卖机器人。会在各个楼栋中为大家送上可口的午餐，在夜间为您送上加班的夜宵，在路边运送快递。当然，他们还比较笨拙，特别是餐厅服务的机器人。我听过朋友有说：“哎，我去了某个地方的一个机器人火锅店，那哪是个智能机器人呢？简直是智障机器人。”是啊。他还很弱小，我们对他的担忧是完全没有必要的。他正在逐渐的融入我们，绝不是风卷残云似的，而且这个过程是由人类自己所主导的。再向前推进一步，到了我们的艺术领域，琴棋书画，现在已经逐一被机器人破解，虽然记忆还有待提升。但我想，机器人战胜人类棋手已经是旧闻了。到今天，人类棋手反败为胜，战胜了机器人才是新闻。就在前几天，柯洁以七十二手胜了 AI 决议。完成了他对人工智能的复仇、嗯。然而这一步能坚持多久呢？也许下一轮人工智能又会获胜。纵观这样的过程，智能的机器人一定会越来越多的侵入到我们的视力范围，接替我们的一部分工作。这会让我们作为最智慧的灵长类动物感到惶恐和不安。但这种不安可以转化为另一个方向的动力。我们拥有无与伦比的创造力、学习能力。我们可以视同从简单的机器人，到人机协同的机器人，到人机合一的机器人。比如说，我们的外骨骼，在军事领域，在医疗康复领域，我们的智能假肢、智能眼球、心脏，它都可能成为智能装备，嵌入到我们体内的一部分。我们只能拥抱这样的变化。然而是什么促成了这一切呢？有人说，懒是我们科技进步的最大动力。我们想轻松一点，所以造汽车；我们想看更多的世界，我们造望远镜；我们希望更多的欢声笑语，信马由缰，星空为伴。我们要把我们不想做的事情都交给机器人去干。我们可以继续在这里一起交流、学习、展望，引领世界的未来。但简单的说，在过去的数百年里，我们所让出去的工作，都是咱们人类不愿意干的，要费神、费力、费双手的。比如蒸汽时代，我们用蒸汽机车代替了我们的手摇的纺织机。那我们可以。归结为机器代替我们工作，电器时代，电动机器代替我们工作嘛？信息时代，计算机控制的电动机器代替我们工作嘛？我们发现，前三个时代，人还是要参与的。但是到了智能时代呢？我们各位团队中的青年、壮年、八零九零后。数字时代的原住民们，我我为什么要工作？我不想工作，我只想玩我想彻底的解放自己。我们就举汽车为例子，石油、化工、冶炼，让我们的车跑得更快、更节能、效率更高，让我们可以更安全、更舒适。汽车俨然成为了我们的第二个家，也成为了我们仅次于房产的。第一大运动财产，呃，当然了，呃，在座的朋友有游艇和飞机的除外。那么，将来机器人可不可能成为我们第二个可移动的资产呢？汽车在屋子外面移动，机器人在家里移动。但不论如何，今天过来的各位仍然是要自己开车的，手仍然离不开方向盘，每天在上海、武汉。北京、深圳的拥堵道路上，每天要两到三个小时消耗在这个上面。也就是说，前三个时代，换了蒸汽机，换了内燃机，换了电动机，换了什么控制系统，只是让汽车本身变得更强了，只是增强了汽车的肢体力量，但还是没有解放我们自己。而智能时代，把我们解放出来了。如果有了无人驾驶的汽车，它就像可移动的机器人一样，把我从起点送到终点。我的这个时间省出来了，我的创造力省出来了。所以大家才会说，智能时代对大家带来的变革远超前三个时代，是对我们自己，是对生产力、对创造力的巨大的释放。除了汽车，还有别的吗？当然有。武汉的亚洲心脏病医院正在规划全新的医院建筑，他们预留了机器人的专用电梯和机器人护士的专用通道。有的大规模的仓库、小区预留了给机器人巡检、巡逻用的通道。一八年一定会有送餐机器人。介入到大家的生活，机器人护士的参加，让医患矛盾得以减轻，让病患可以以更快的速度获得药品，让在手术室等待手术的病人以更快的速度获得手术物资和备服装具。不只是汽车，智能机器人在更多的场景在渗透到我们的生活中来。这个过程缓慢而坚定的，不可逆转的，但是又润物无,无声的。当我们发现的时候，这事儿人类不用干了，找机器人就可以了。我们怎么办？不该感到悲哀。我们放弃的是我们不愿意做的，我们不要的，而且是我们必然放弃的。这些工作有个共同的特点、Daw、：dirty、dangerous。日复一日，年复一年，重复枯燥的劳动，脏的、累的活粉尘严重的活有污染的活还有有危险的活他们已经逐渐被各种机器人代替了。最危险的事情，莫过于深海探险、抢险救援，还有有生命危险的战争和军事。据二零一七年年末统计，全国全世界已经有六十多个国家装备了一百五十多种军用机器人，远远超过我们的工厂的种类。俄罗斯宣布，要在2025年，自己的将军所指挥的士兵里70 ，百分之七十的人类，百分之三十的机器人。美国更制定了2025年实现人类士兵和机器人士兵一比一的计划。也就是说，八到十年之后，战场的指挥官和将军们所指挥的是一支人机协同的部队。如何去领导他们？如何去指挥他们打赢一场又一场的战略战术？机器人不危险，智能也不危险，危险的是我们用它来做什么，我们怎么用它？危险始终在我们人类的心中。无视这种变化和趋势，才是导致危险的根源。让我们看一看，将军们的千里眼、顺风耳、狙击手和将军们的得力助手们。一组无人的火力突击车，收到指令之后，在智能系统的管控下，迅速集结，及时分散隐藏，突然从同一个地方冒出来，同时向敌人倾注火力。我们如何集中手上的企业资源？人财物，面对瞬息变幻的市场，集中你们的火力和优势，而不是集中人力，人多了没有用。去打赢一场又一场的战争，还有配合这位将军完成重要任务的得力助手，这一位卡内基梅隆大学的远程运输无人车辆。你只要告诉他起点与终点，他可以全自主、全智能地完成你交代的任务，运送情报、物资，甚至是核弹的钥匙和密码。整个过程你不需要操心。各位朋友们，你们的身边有这样一位助手吗？能不能培养一位这样的助手呢？在中国的内湖，我们的无人船编队可以实现。自主的智能巡航，在重要的场地、湖泊、沿岸，完成无人指挥状态下的巡航工作。水上、地面、空中，还有水底，只有两米长的这个东西，我们猜猜它可以游多远？三千到五千公里，只有两米长。它充分利用洋流和岩层的跃层，在水中以滑翔机的姿态运动，所以我们形象地称它为水下滑翔机。我们翻一翻新闻，可以看到去年的九月份，我们在南海有一场演习，我们的渔民不小心捞到了一个这个，当然我们最后还给别人了。但是在捞到它的第二天，在哈尔滨工业大学召开了全国水下滑翔机的研讨会议。不到八个小时，从南海到哈尔滨，我们的组织反应速度有这么快吗？有将军这么快吗？当我们的一线营销分队发现目标的时候，可以像翼龙一样实现查打一体吗？我们有给他们充分的授权吗？我们因为他们年轻、资质不足而需要层层上报吗？机器人已经可以查打一体了，发现敌人及时消灭。我们的组织如何去应对这样的变化？如何跟上将军的步伐？面对瞬息万变的战场讯息，这样一支由四到六辆无人车辆组成的防空系统，可以为一个团级单位提供战区的防空。它依靠激光束为武器，消灭来袭的导弹、炮弹和任何阻碍的物体。各位朋友的身边，有最后这样一道防线吗？当我们面临任何一种变化的时候，总有一支铁军站到你的身边，跟您一同抵抗外敌。人类是一个很奇怪的动物，我们用我最聪明的智慧。最强壮的体魄用于战争，当然我们换个角度说，用于保卫我们的集体安全。自出生以来，我们哇哇的哭，有强烈的不安全感，追求安全。但是当安全得到满足之后呢？随着农业技术、生物技术的发展。让我们的衣食住行都无忧。随着现代科技的发展，我们的安全、生理需求得到了极大的满足。军队保障了安全之后，将军已经开始管理人和机器人的部队了。我们看看现在，我们的艺人也和机器人乐队同台演出了。面对这样的变化，在座的朋友是不是觉得企业的反应？比将军慢，比艺人慢，我们怎么办？虽然他的动作还比较迟钝，当我们面对八零九零后的员工，他们的基本需求满足以后，他们渴望自我实现，他们渴望成为您的狙击手，成为您的得力助手。成为您的千里眼和顺风耳，成为您身边那支铁军。如何组织管理？更重要的是，十年之后，您做好准备管理一个人和机器人协同的组织了吗？也许您正在扩建工厂，您在工厂里预留了机器人巡检的通道了吗？也许您正在置办新的办公场地，您给那些办公助力。配送的小机器人们留了充电的插口和位置吗？智能时代已经到来，最大的危险来自于无视他们，造就造就一个美好可期的未来。做好准备，管理属于你们的人和机器人，在未来十年的商海鏖战中。关心每一位人类员工，帮助每一位机器人小朋友，让他能够帮助大家打赢下一场上海战争。谢谢大家。